0: Dit is Helden van Morgen met Patrick Snijder, een podcast van Responsible Together. Het platform waarbij alles gaat over duurzaamheid binnen handbereik brengen. Iedere twee weken hoor je hier een held van morgen die zijn ondernemersverhaal vertelt, zijn motivatie deelt en zijn toekomstplannen onthult op weg naar een duurzamere samenleving.
1: Iedere twee weken spreek ik met diverse pioniers op het gebied van duurzaamheid. Ondernemers die uit overtuiging een eerste stap in de goede richting gezet hebben. En vraag ik wat hen ertoe gezet heeft om voorop te lopen in alle ontwikkelingen met alle risico's van dien. Waar ze momenteel aan werken en wat hun ambities zijn voor de toekomst. Zij zijn voor mij... De helden van morgen die hun nek uitsteken om ons als consument in beweging te krijgen door te laten zien dat duurzaamheid niet gaat over geitenvolle sokken, maar ook leuk en innovatief kan zijn met als bijkomend voordeel een toekomst voor onszelf en volgende generaties. Niets is zo persoonlijk als het gebruik van een portemonnee. Vandaag spreek ik met Marianne van Sassen van IJsselt, een van de oprichters van Secret. Het merk dat vele mensen anders heeft om laten denken over de inhoud van hun broekzak. En samen met jouw levenspartner René van Geer hebben jullie de sprong gewaagd om een nieuw soort portemonnee te ontwikkelen. De Secret Mini Wallet. Ik wil het daar eigenlijk graag straks uitvoerig met je over hebben. Maar allereerst ben ik eigenlijk wel heel benieuwd van wie is Marianne zelf. De titel van het programma is Helden van Morgen. En uh, helden slaat een beetje op uh, zeg maar de mensen die uiteindelijk een stap durven te zetten... om die stap richting duurzaamheid al te maken. En ik ben dan ook eigenlijk heel benieuwd, heb jij een held van morgen?
2: Um, ja, misschien is dat een beetje raar om te zeggen... maar mijn held van morgen is eigenlijk uh, mijn oudste dochter... die het bedrijf wil gaan voortzetten en nu nog maar 27 is... en heel hard aan het werk is om, om zich ja, professioneel en... Uh, en ook um, qua waarden uh, waar we het bedrijf op hebben gebouwd... zich daar dat helemaal eigen te maken en zich klaar te maken... om dat voor een uitdagende toekomst uh, te behouden... en uh, sterker en groter te maken. Waarbij ze ook uh, de, onze andere twee kinderen uh, daarin meeneemt... die nu nog uh, buiten de deur ervaring aan het opdoen zijn. Maar eigenlijk willen ze met z'n drieën wel door. Maar zij is daar al uh, veel meer dan voelt mee bezig... En, uh, Ja, steekt daar echt haar hele tijd en uh, energie uh, in.
1: Bijzonder, bijzonder. De de volgende generatie die die gaat beginnen.
2: Ja, is al bezig inderdaad. En met collega's uh, samen ook. Want ik zie ook dat de volgende generatie niet alleen maar... Dat zelf doet misschien zoals vroeger uh, je een baas had en medewerkers. Maar dat het ook heel erg gebeurt met uh, medewerkers... Die dan niet de kinderen van zijn, maar met net zoveel betrokkenheid en enthousiasme, alsof het hun eigen bedrijf is... Er al mee aan de slag zijn. Dus ik denk dat dat ook een andere vorm gaat krijgen in de toekomst. En dat is heel interessant om nu al te zien.
1: Ja, nou, je ziet ook, hè, de wereld verandert. Hè? O- ook het duurzaamheid wordt, wordt steeds belangrijker. En uh, ja, uiteindelijk, ik voel me af... even als we kijken naar de luisteraars, die, die luisteren... Ja, hè, hoe zou jij jezelf graag het liefste voorstellen? En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd... als persoon, zeg maar, wat jouw visie op duurzaamheid is.
2: Ja. Um, ja, uh, nou, mij als persoon even mee te beginnen. Um, ik, ben, uh, ik ben 56, ik ben als ontwerpster uh, opgegroeid. Um, ik ben al 42 jaar samen met René, dus mijn zakelijke en privépartner. Uh, <coughs> heb zelf uh, de uh, klimaatsopleiding gedaan en daarna de modeacademie. Maar René deed tegelijkertijd initiële ontwerpen in Delft. Uh, waarbij we dus eigenlijk allebei van elkaar studie ook heel veel hebben meegekregen wat ons tot een soort ja, uh, zeg maar, soort toch wel breed, een, ont- ontwerpers heeft geleid met een wat bredere achtergrond dan gemiddeld als je natuurlijk maar één creatieve studie hebt gedaan ja, je uh, bent eigenlijk een soort
1: hybride persoon aan het worden dan een beetje wel, en bij <laughs> ja.
2: allebei inderdaad Ja, hij heeft heel veel meegekregen over nou ja, kijk in de mode kijk je natuurlijk heel erg naar die consument en wat kortere termijnen en in het initiële ontwerp veel langere termijn en dan ja. hebben we ook Samengevoegd. Dus ik, ik, ik moet me wel zel, zelf echt neerzetten als een, ja, als een, wel een, een, een ontwerpster. Uh, met een heel, hele brede, brede interesse. Maar vooral ook heel, uh, ja, misschien wel, uh, heel so- sociaal uh, geëngageerd uh, Ook van huis uit uh, uh, heel veel ja, sociaal denken en inclusief denken meegekregen. Um, en uh, ja, ik ben ook sfeergevoelig en, en uh, daarom was het ook wel logisch om al heel snel eigenlijk toch voor mezelf te werken. Omdat ik het ja, dat ik misschien ook wel aangewijs ben uh, en het op eigen manier wil doen.
1: <laughs> ja, ja. Zelf, zelfkennis is altijd wel heel belangrijk. Maar hoe, hoe denk jij bijvoorbeeld over duurzaamheid?
2: Ja, ik zie duurzaamheid uh, eigenlijk uh, ja, uh, als, een heel, uh, als een breed begrip. En Misschien is het wel leuk om even uh, te, te, te beseffen dat wij in Nederland een woord, duur, één woord hebben voor duurzaamheid... Maar in het Engels heb je eigenlijk, uh, gebruiken ze daar drie woorden voor. En dat is uh, uh, Environmental, de ESG, uh, staat voor Environmental, Social and governance. Uh, en Governance. En zo zie ik eigenlijk duurzaamheid uh, toch wel in de breedste zin van het woord. Het environmental staat voor het niet vervuilen, de zorg voor het milieu. Uh, en uh, het niet opmaken van de grondstoffen. en het social is natuurlijk hoe ga je met elkaar om uh, hoe zorg je voor de inclusiviteit uh, dat het team natuurlijk ook uit uh, zoveel mogelijk verschillende mensen bestaat wat wat natuurlijk in elk land wel een beetje anders moet worden ingevuld en de governance is ook van hoe integreer je de processen en ja ik zie dus die duurzaamheid eigenlijk uh, vrij breed en ik moet ook zeggen dat wij dat bij Secret ook zo toepassen, wat een flinke uitdaging is. Om dat op alle niveaus uh, ja, ja. zo goed mogelijk te doen.
1: Zeker, dat begrijp ik. Zeker hè? ook gezien de omvang uh, die jullie bedrijf al heeft. Is dat, ja, is dat natuurlijk een, een grote uitdaging. Ja. En in jouw dagelijks leven, ben jij, ben jij zelf duurzaam? Als je eerlijk naar jezelf kijkt?
2: Uh, uh, ja, zo duurzaam uh, mogelijk inderdaad. Waarbij ik altijd natuurlijk een soort, dat je een dilemma hebt. Dat je natuurlijk als ontwerper ook behoefte hebt aan inspiratie. En dat betekent dat dat ik ook gewoon uh, uh, veel heb gereisd. Uh, Wat ik ik ook heel erg gebruik in mijn werk. En ook gebruik om dingen te maken uh, waar de consument heel blij mee is. En niet heel snel uh, wil weggooien. Want ik ik zie duurzaamheid natuurlijk ook vooral vanuit ons vakgebied. Uh, Wat wij als ontwerper heel erg kunnen doen. Is natuurlijk dat producten zo goed gemaakt zijn. Dat ze heel lang meegaan. En natuurlijk alles wat je eromheen doet uh, zo duurzaam mogelijk. Maar, uh, maar uh, ja, dat producten ook, dat mensen er zo blij mee zijn. En dat het ook een, een ziel krijgt. Een portemonnee is natuurlijk ook een heel persoonlijk gebruik. Waar, waarbij, je, ja ik zie ook gewoon dat mensen als hun ouders overleden zijn. De portemonnee van hun ouders bewaren.
1: Ja.
0: Uh,
2: en bij ons zelfs gewoon soms nog laten maken. Zodat ze hem dan zelf uh, bewaren en aan hun kinderen geven. Uh, of zelf gaan gebruiken. Dus ja, ik, ik zie duurzaamheid dus echt heel breed. Het is natuurlijk ook een heel breed uh, begrip, waarbij natuurlijk iedereen vanuit zijn eigen vakgebied daar dan uh, vanuit een bepaald accent het meeste op kan leggen, waarbij wij het meest accent kunnen leggen op dus dat, dat je echt houdt van het product en dat het heel lang mee kan gaan. En daaromheen is natuurlijk ja, alle materialen en alle processen, uh, uh, daar zijn we natuurlijk heel kritisch op dat dat zo duurzaam mogelijk gebeurt. Um, maar ja, je maakt, je maakt nog steeds gebruik van grondstoffen.
1: Ja, ja, daar ontkom je niet aan. Maar kijk, nee. en dat, is, dat is ook in deze wereld sowieso natuurlijk belangrijk. Kijk, niet alles kan al, technisch gezien. En eh, het is altijd een afweging welk materiaal gebruik ik. Want als je een materiaal gebruikt wat heel snel zeg maar, verslijt, maar misschien wel milieuvriendelijker is, ja, wil niet zeggen dat het aan het eind van de rit uiteindelijk gunstiger is voor onze planeet. Te, in in, in, in vergelijking zeg maar, met een materiaal wat veel langer meegaat. Ja,
2: precies, ja. Dus in die zin ben ik zeker een, een, uh, ben ik heel duurzaam... dat gewoon elke keuze die ik maak... kijk ik heel bewust... is dit de beste keuze die ik kan maken op dit moment. Uh, en um, ja, en, ik de, en uh, omdat je ook veel weet vanuit je vakgebied natuurlijk... dat ik, dat ik wel kan zeggen dat ik een, uh, ja, duurzame keuzes uh, maak... en een duurzame consument ben.
1: Ja, nou, ik denk dat het bij de meeste mensen ook steeds meer wordt en steeds uh, meer bekendheid krijgt... om toch wel die bewuste keuze te durven maken.
2: Ja, het zit er wel heel vaak ook in dat je... Dat je weet uh, wat de achtergronden zijn. En dat is natuurlijk, wordt natuurlijk ook steeds ingewikkelder. Ja. Dus, um, um, ja. Ik denk dat ook die, die, dat je, als je die kennis hebt, die wij natuurlijk vanuit ons uh, uit werk hebben. Dan is het soms ook, heb je soms ook wel een voorsprong om een keuze te maken. Omdat je iets meer weet over de achtergrond.
1: Ja, ja. ja en, maar dan is vaak wel de uitdaging hoe leg je dat weer uit aan de consument. Want die is natuurlijk ja, iets minder uh, op de hoogte van wat, wat de mogelijkheden zijn.
2: Absoluut, dat is een enorme uitdaging voor de komende tijd. Ja, dat zie ja. ik ook echt als een, uh, als een grote uitdaging voor, uh, voor ons allemaal. Zeker voor het vakgebied van ontwerper, producent en uh, ja, leverancier.
1: Ja, nou met, met, met Secret zijn jullie nu al ja, een, een aantal jaren echt goed actief en wereldwijd al bezig. Maar wat was eigenlijk de aanleiding geweest om ermee te beginnen?
2: Ja, de aanleiding was eigenlijk het bijna visement van ons ontwerpbureau. Uh, René en ik hadden samen een ontwerpbureau waar wij werkten voor... Heel veel verschillende opdrachtgevers. Uh, we zijn begonnen ook gewoon voor de KPN: telefoons met een snoertje, satellietschotels, uh, elektronica, een oogpinset, daar hebben we een mooie onderscheiding meegekregen. Uh, Maxikozi was onze klant waar we het langst voor hebben gewerkt, we ontzettend veel van hebben geleerd. Heel mooi om te werken natuurlijk ook echt aan uh, ja, de kinderveiligheid. Ja. Um, maar de crisis kwam in 2007 en uh, wij hadden eigenlijk in die tijd ook al wat klanten die om allerlei persoonlijke redenen hun opdrachten even hadden uitgesteld. Um, en, um, nou ja, en financieel was het, uh, is een ontwerpbureau sowieso niet echt een vetpot. Um, je hebt altijd wel een klant die je net niet kan betalen of een project wat niet doorgaat. Of, uh, ja, dat was altijd een kritisch uh, stuk, dus dat uh, was echt een hele moeilijke tijd voor ons waarbij we eigenlijk maar... Ja, kans hadden om daar uit te komen. Dat was uh, uh, je eigen opdrachtgever, worden. Dus je eigen uh, opdrachten uh, aan jezelf geven. En die gaan maken. En, um, en we, we hadden daar wel weer geld voor nodig. Terwijl het ja. met crisis was. En niemand bereid was om natuurlijk iets te lenen. En al zeker de banken niet. Nee. Um, maar met de hulp van uh, ja, vrienden en familie. En een hoop gunfactor en geluk. En heel hard werken. Uh, zijn we begonnen om, uh, ja, om de kaartprotector te ontwerpen. hebben We hebben de kaarthouder gemaakt. En ja. uh, misschien wel goed om even toe te voegen... dat wij in ons ontwerpbureau altijd voor klanten werkten... maar daarnaast altijd wel de droom hadden... om ook een eigen product te ontwikkelen. Ja. Wij dachten altijd dat we net naast elkaar konden doen. Dus dat je ja, dat je, je eigen product op de markt kan brengen... en een bureau kan houden. Maar nu, als ik advies zou geven... of geef aan mensen, zeg ik altijd... focus, het is of het een of het ander... Ja. Um, dus... ja, dat is een hele
1: andere tak van sport natuurlijk.
2: Ja, en je hebt toch echt wel de full focus nodig om, om iets op te zetten. Om of vanuit je ontwerpbureau ontzettend goed te zijn voor je opdrachtgevers. Of inderdaad je eigen bedrijf te bouwen. Dus toen onze opdrachten wegvielen, gaf het ons ook wel de focus om, ja, om voor, voor, nou ja, voor 200% ons in te zetten om onze eigen product te ontwikkelen. En uh, wij hadden in 1995 al te maken met de ontwikkeling van de chipper en de chipknip. En zagen toen dat dat er pasjes zouden komen, dat het contant geld zou verdwijnen. En uh, toen hebben we een kaarthouder ontwikkeld. Die heette toen de Bodycard. En die hebben we zelf uh, in Nederland laten maken en zelf op de markt gebracht. Uh, Maar omdat het bureau zoveel zoveel focus had eigenlijk, bleef dat een beetje toch uh, op op een bepaald niveau steken. Ja. En toen de crisis kwam, toen hadden we eigenlijk ja, tijd om dat, alles wat we geleerd hadden van die kaarthouder um, te, te verbeteren en een nieuwe te ontwerpen. En dat hebben we toen gedaan. Toen hebben we de Carpetect ontwikkeld. Alle ervaring die we hadden van die vorige kaarthouders, het waren er twee, hebben we eigenlijk gebruikt in een nieuw ontwerp. En, um, en, en zo zijn we begonnen en zo zijn we eigenlijk twee jaar lang langs de rand van uh, faillissement gelopen. Maar uh, is het gelukt om... Uh, om eigenlijk van een ontwerpbureau naar een een merk uh, uh, te switchen.
1: Dus eigenlijk, misschien zonder de crisis, was was Secret nog niet daar waar het nu zou zou zijn geweest, zeg maar?
2: Dat weet ik wel zeker. Dat gaf echt, om maar even heel plat te zeggen, echt een schop onder je kont om het heel anders te gaan doen. En ook zonder geld. Er was geen budget voor niks en daar word je zo creatief van. Je hebt net het juiste geld nodig natuurlijk om het juiste te blijven doen... Ja. Maar een beetje schaarste daarin is natuurlijk ook heel goed voor de creativiteit. Ja. Um, dus het heeft ons uh, absoluut geholpen.
1: Ja, bijzonder. Ja, uiteindelijk, ja, de, ik weet niet hoeveel landen jullie nu al actief zijn, maar het is natuurlijk best een, een, een groot succes geworden.
2: Ja, in de 70 landen inderdaad uh, zijn we actief. Ja.
1: ja. En uh, als, je, als je nu kijkt, zeg maar, hè, want we hebben nu eigenlijk weer een hele gekke crisis, hebben we, zijn, hebben we mee te maken. Zijn er nu dan nog steeds uh, zaken waar je zeg maar, dan wel wakker van ligt? Of, of, hè? O, of andere zaken juist. Dat je zegt van jongens, ja, kijk, je bent op een ander niveau nu. Je bent eigenlijk veel groter, dat heeft ook wel weer hè, zijn voordelen, maar zijn nadelen. Zijn er ja, dingen waar je waar je echt wakker van hebt gelegen, zeg maar de afgelopen maanden ook?
2: Um, ja, het is natuurlijk op een minder uh, ernstig niveau, zeg maar dan in 2007 toen we ook echt beslaglegging hadden van de Belastingdienst en, en ons bijna als huis uit moesten. Je, dan wil je ook gewoon voor je gezin uh, er zijn. Dus gelukkig is er wel natuurlijk een uh, hebben we een, uh, een, 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 een ja, uh, buffer, jaren achter de rug. Je hebt een buffer en je hebt ook gewoon een groot, veel groter team om met elkaar dingen te doen. Dus dat, dat is heel fijn. Maar ik lig wel echt wakker van de ja, eigenlijk de, de desinformatie die er is. De, 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 de Um, wat je nu net zei ook van wij, wij doen alles eigenlijk zo goed mogelijk en we wilden een product maken wat, nee, wat ik net ook zei, wat lang meegaat, waar mensen heel blij mee zijn. Ja. Intussen uh, hebben wij 58 uh, unieke kopieën in huis. Um, nee nou ja, Dat is logisch als je een succesvol product op de markt brengt, maar wat ik daar zo jammer aan vind is dat die helemaal niet gemaakt zijn vanuit ja, die waarden die wij uh, hebben. En de duurzaamheid is daarbij. Die bedrijven staat uh, denk ik niet echt uh, op hun, uh, op hun, uh, in hun mission statement.
1: Nee, dat um, komt.
2: En daar lig ik wel wakker van. Dat wat, wij hebben iets in gang gezet... waarbij we eigenlijk betere producten wilden maken. En we hebben daarmee ook toch wel een enorme stroom... aan hele slechte uh, look-alikes uh, ontketend. Uh, waarbij we heel erg aan nadenken zijn van... hoe gaan we daar nou mee om? Uh, ja. um, en, en dat heeft natuurlijk ook ontzettend te maken dan met die ja, informatie gaan delen over ho- ho- hoe werken we, waarom is het belangrijk wat je doet. En de consument ook te vertellen over hoe die dan de beste keuze kan maken. Um, en dat vind ik, uh, dat is een hele uitdaging.
1: Ja, ik, die, beg- die uh, begrijp ik zeker. Ja. Ja, ik ben, beg-
2: uh, ook, ja, ben ook wel, weet je, dan verzinnen wij soms, dan heb je toch een soort dat je, dat je denkt, nou, ik heb een, mooi, mooie, een mooie zin om, om te vertellen aan de klant. Hoe wij werken. En dan zie je dat ja, een grote uh, bedrijf. die niet zo werkt. dat dan uh, in zijn etalage heeft hangen. We care for people and planet. weet ik wat er allemaal wordt gezegd. dan denk ik, nou, ik. dat is niet zo. maar je zegt het wel. Maar je snapt ook. dat die consument. dat gewoon niet, niet precies begrijpt. waar die dan naar moet kijken. Um, dus het, het, ja, die nuances. Uh, heel helder naar buiten brengen. dat is bijvoorbeeld. wat een bedrijf als Lush. natuurlijk ook ontzettend goed doet. Ja. Patagonia. Uh, nou ja, er zijn Nederlandse bedrijven die dat goed doen. Da- daar lopen wij nog uh, zeker uh, nog wel in achter, denk ik. Uh, in het vertellen wat we doen. En dat, um, ja, dat is iets wat nu heel erg aan de orde is. Maar wat ook niet, zo, uh, wat niet zomaar 1, 2, 3 staat.
1: Nee, dat is, dit, is, dit probleem is natuurlijk uiteindelijk, als je daarna gaat kijken, dat hè, de, de bedrijven die, eigenlijk, hè, die wij zien ook als helden van morgen, die zeggen, die steken hun nek uit... En uiteindelijk is het heel makkelijk om ergens ja, goedkoper te laten produceren... als je eenmaal uiteindelijk al die, die waarden en normen overboord gooit. Ja, precies. En,
2: en... Ja, nou ja, maar het punt bij ons is dus dat het helemaal niet eens goedkoper is. Dat nee. is interessant. Er zijn twee lookalikes, die zijn 10 euro duurder dan wij. En, um, en dan kom je, kom je ook voor de discussie, ja, moeten wij dan ook 10 euro duurder worden? Terwijl ik het juist vanuit de inclusiviteit heel fijn vind dat heel veel mensen... Voor 50 euro een portemonnee kunnen kopen. Voor 25 euro een car protector. Ja. Um, dus nou ja, dat zijn die dilemma's waar je natuurlijk heel erg mee te maken hebt. Blijf je dan bij jezelf? Of is dan nu daardoor het imago van de klant eigenlijk dat jij het tweede product bent... omdat je een tientje goedkoper bent? Um, ja. Of ja, dat, is, al, dat is altijd heel ja.
1: lastig hoor, om die keuze te maken. En ja. uiteindelijk, ja. Kijk, ik denk uiteindelijk dat een eerlijke prijs is ook belangrijk.
2: Heel belangrijk. Ja. En
1: dat, dat zijn natuurlijk ook dingen dat je zegt... kijk, de uitdaging de komende jaren zo inderdaad zijn... dat de consument moet gaan leren wat is nu echt duurzaam en wat niet. En kijk, het jammer is natuurlijk heel veel bedrijven... gewoon aan dat greenwashing blijven doen en gewoon dingen blijven roepen. Terwijl het misschien, als je echt gaat kijken... gewoon echt daadwerkelijk helemaal niet zo is. En dat, ik kan me voorstellen dat het wel frustratie veroorzaakt.
2: Ja, en, uh, maar in die zin zie ik het ook, ja, ook wel heel erg... als een uh, net als de crisis in 2007 dat wat er dus om je heen gebeurt... dat ze natuurlijk ook vaak zeggen... van concurrentie is natuurlijk ook... houd je ook scherp. Ja. Uh, de eerste vijf jaar... had niemand van ons gehoord... en werden we niet nagemaakt. En toen wisten we ook... van dat is best wel lang geweest nog wel. Dan ben je, Ja. Ja, in het land waar blinden is één of koning. Maar dit houdt ons natuurlijk wel heel erg scherp. Waardoor er ook weer een nieuwe... ja... Uh, nou ja... weer een nieuwe een noodzaak... Om, om dit te gaan doen. Uh, d- dus dat... Ja, het is, het is aan de ene kant jammer, aan de andere kant is het misschien ook wel goed... dat we daardoor het ook, uh, ook moeten doen.
1: Ja, klopt. Heb jij, heb jij nog tips voor luisteraars die met het idee spelen... om een stap te zetten op het gebied van duurzaam ondernemen... of zeg maar bestaande ondernemers die hun processen willen verduurzamen?
2: Um, ja, ik heb uh, zeker tips voor de voor, voor, voor ondernemers. Um, eigenlijk is mijn tip dat... Um, ja, in hele kleine stapjes moet zetten en daar tevreden mee moet zijn. En soms lijkt het alsof, alsof dat dan niet voldoende is. Maar dat um, um, ja, onze visie is eigenlijk om vanuit um, ons uh, vakgebied een bijdrage te leveren aan de industriële evolutie. En een evolutie gaat natuurlijk in kleine stapjes vooruit. Ja. Um, en uh, het gaat er ook om dat we natuurlijk reageren op verandering. Want de wereld is nooit klaar. We zullen altijd moeten ja, meebewegen. Met wat er gebeurt. En ik denk dat het belangrijkste is. En het moeilijkste ook is. Als je veel ambitie hebt. Is dat je soms grote stappen wil zetten. En, um, en dat die grote stap misschien niet altijd de beste stap is. Dus ik zou echt. Ja, ik zelf heb heel geleerd. Om hele kleine stappen te zetten. En om daar uh, blij mee te zijn. En um, ik vind het boek. Uh, Let my people go surfing van Patagonia. Heel inspirerend. Waarin hij ook. Uitlegt dat, ja, dat zij lang niet alles uh, nog goed of goed genoeg kunnen doen hoe ze zouden willen. Maar dat ze elke keer kleine stapjes zetten. En we weten natuurlijk nu allemaal hoe inspirerend zij zijn in hoe ze dat hebben gedaan in de afgelopen 50 jaar.
1: Ja, super bijzonder. Um,
2: dus um, ja, kleine stapjes. En uh, waardoor je dan toch echt een bijdrage levert aan die industriële evolutie. Ook al is het maar een heel klein stapje, maar op het grotere geheel is dat natuurlijk... Uh, dan toch ook uiteindelijk weer, uh, ja, leidt dat weer tot een grote stap.
1: Ja, dat zie je bij jullie natuurlijk ook wel. Iedere keer experimenteren jullie ook weer met nieuwe materialen die weer, weer een stap verder de goede richting op zijn, zeg maar. Dus ja. zo, zo blijf je iedere keer natuurlijk een stapje dichter bij het doel komen waar je graag wil komen.
2: Ja, klopt, klopt. En we hebben inderdaad ook uh, ons onze, onze mechanisme, Er zitten al dertig uh, hele kleine technische aanpassingen in. ...en daardoor kunnen de klanten natuurlijk ook zeggen... ...van ja, die van Zika die doet het het best... ...want daar maak je je elke keer weer een stapje in. En en daardoor blijf je dan ook wel uiteindelijk voorop lopen... ...en die consument, ook al zeg je het dan niet... ...die ontdekt dat echt wel. En dat vind ik ook wel belangrijk om te weten. Als je voor jezelf weet dat dat dan de beste stap is... ...zet die dan ook gewoon, want uiteindelijk uh, komt dat... heeft dat zijn effect.
1: Ja, helemaal met je eens. Uh, Maria, Marianne, uh, iedere keer vraag ik mijn gast om een vraag te verzinnen uh, voor de volgende, zeg maar. En vorige keer was Roel Schatorje van Mojo bij mij te gast. Hij kende jullie schijnbaar ook goed, of in ieder geval hij heeft contact met jullie gehad, want hij werkte vroeger zelfs nog voor een bank en daar kenden die jullie nog van. En hij had eigenlijk twee vragen. Hij vroeg of hij er toevallig twee mocht zetten. Nou, uh-huh. één hebben we eigenlijk al een beetje ver- ver- be- beantwoord van hoe zit het ook met het corona verhaal. Dus ik denk laten we maar even zijn tweede vraag pakken. Waarbij hij eigenlijk zegt, oké, als je kijkt naar waar jullie mee bezig zijn. En uh, de stappen die jullie zetten, zijn jullie ook al bezig uh, al na te denken over, zeg maar, hij noemt het dan closing the loop. -hmm. Dus echt een een circulaire benadering voor de wallets. Ik hoorde jou net al zeggen, uh, soms repareren wij ze zelfs. Dus dus als ik het zo een beetje begrijp, denk ik dat jullie die stappen al een klein beetje aan het zetten zijn. Maar ik vroeg me af, want hij zegt, oké, leer aluminium zijn van op zich niet zo zeer als duurzaam bekend, maar wel qua levensduur. Dus hij vroeg zich af, zijn jullie al aan het nadenken over de echte circulaire benadering, dat je bijvoorbeeld dadelijk je portemonnee weer bij jullie kan inleveren?
2: -hmm. Ja, Ja, klopt zeker. We zijn daar natuurlijk uh, al jaren mee bezig. Uh, Sinds de start uh, van Secret hebben wij met terugwerkende kracht onze CO2-uitstoot gecompenseerd. Uh, Waarbij je natuurlijk dan ook uh, direct kijkt, uh, nou ja, uh, kan dat uh, beter, kan dat minder. Dat dat gaat natuurlijk hand in hand wanneer je het compenseert. Dan moet je natuurlijk alles uitrekenen. Uh, uh, En de volgende stap is ook dat wij het dubbel compenseren. Dus wij willen eigenlijk ook uh, alle kopieën die het niet uh, compenseren, dat wij dat ook doen. Dus eigenlijk alles wat wij toch in de wereld hebben hebben veroorzaakt, zeg maar, dat we daar onze verantwoordelijkheid voor nemen. Ook al verdienen we daar dan uh, niet aan. Ik vind het belangrijk dat wij dat doen.
1: Uh, Dat is wel een hele hele bijzondere insteek. De de troep die eigenlijk al die imitators maken, die gaan gaan we ook nog een soort oplossen.
2: Ja, Ja. als wij alles goed genoeg doen, dan uh, dan kan dat gewoon. Want compenseren is natuurlijk eigenlijk niet genoeg. Het moet eigenlijk positief zijn dat dat je meer doet dan wat jij zelf uh, kan compenseren eigenlijk. Dus daarom zijn we natuurlijk uh, zeker uh, de closing the loop aan het uh, onderzoeken en... Uh, daardoor, um, nou, uh, oh, me- merk ik echt dat we, uh, behang, uh, gebruiken we heel vaak natuurlijk het woord, die duurzaamheidsdilemma's. Op het ja. moment dat iemand uit zijn portemonnee naar Nederland terugstuurt, is dat ook niet heel duurzaam.
1: Nee.
2: Um, dus wij zijn, de eerste stap die wij zetten nu, is dat we wereldwijde reparatie uh, aanbieden. Uh, dat we, ja, uh, uh, retailers uh, aan, het, aan het opleiden zijn en aan het faciliteren zijn dat zij... Uh, die reparaties voor ons ook kunnen uitvoeren. Uh, En natuurlijk ook dat mensen weten dat als de portemonnee, als er iets is en we hebben heel weinig retouren, maar toch met de 10 miljoen stuks die we uh, de afgelopen jaren hebben verkocht, is het natuurlijk nog steeds heel veel. Zeker als je uitrekent wat het dan betekent als iemand zijn portemonnee niet meer gebruikt en een nieuwe koopt. Dus reparatie is, uh, is de eerste stap. En en we we bekijken inderdaad uh, hoe we daar steeds een stapje verder in kunnen gaan. En dat gaat natuurlijk op heel veel gebieden van kijken naar de materialen die je gebruikt. uh, Het ontwerp aanpassen, wellicht nieuwe materialen gebruiken. uh, En de materialen die we gebruiken, uh, dat die nog nog schoner zijn dan daarvoor. Dus daar worden op alle, alle niveaus eigenlijk stapjes in gezet. Uh, wij zijn ook uh, bezig om een b-corp te worden en daarvoor zijn we t- moeten natuurlijk ook ja, dat helpt je ook nog heel erg om het, uh, om, het, om het allemaal uit te rekenen en vast te leggen en ook te delen. Uh, ja. uh, en dan ook met andere bedrijven te delen, van elkaar te leren. Ik denk dat we ook heel belangrijk is dat we samen als bedrijven optrekken met elkaar en van elkaar leren om dit steeds beter te doen. Want we staan natuurlijk wel voor grote uitdagingen allemaal.
1: Ja, dat klopt. En en ik denk ook zeker dat het natuurlijk hartstikke fijn is... als je van elkaar kan leren... niet iedereen op zichzelf het wiel aan het uitvinden is.
2: Nee, want het is best wel uh, ingewikkeld natuurlijk. Dus zeker om het, uh, wat wij natuurlijk ook doen... in Europa produceren. Ja, ja, samen met onze leveranciers. Samen investeren. Samen stappen daarmee maken. Dat is natuurlijk echt uh, heel belangrijk. Dus dus ja, we zijn dat aan het bekijken. Dat klopt. En de eerste stap is dus uh, de reparatie wereldwijd... uh, Heel, heel
1: laagdrempelig uh, maken. Ja, mooi. Dat klinkt uh, als een ambitieus plan. Maar is zeker iets wat, wat denk ik ook noodzakelijk is in de toekomst. Ja. Over een paar weken is Marja Baas de gast in onze podcast. En zij is de oprichter van Maio oh Mai. Uh, ooit is zij geïnspireerd geraakt om een duurzame versie te ontwikkelen voor zeg maar, de, de papieren tas. En uh, ja, inmiddels is het merk van haar uitgeru- uitgegroeid tot eigenlijk een breed assortiment aan hele mooie tassen die ze ook wereldwijd verkoopt. Uh, enerzijds duurzaam geproduceerd... ...maar ook sterk gericht op de empowerment... ...van voornamelijk meisjes en vrouwen. Heb jij een, een leuke vraag voor haar... Voor ...om eigenlijk te beantwoorden?
2: Uh, ja, ik heb, uh, ik heb Marja ook ontmoet... ...op een uh, beurs waar we samen stonden... ...en uh, gehoord en gelezen over de plannen. Het zijn echt heel, uh, hele, hele mooie ambitieuze plannen inderdaad. En ik ben heel benieuwd hoe Marja omgaat... ...met de verschillen in de, in, tussen de, de cultuur... De, ...onze cultuur en de culturen... Uh, waar zij mee samenwerkt. En uh, ik ben heel benieuwd hoe ze een programma opbouwt... Met, uh, ja, met respect eigenlijk voor de verschillende achtergronden die, de, die er zijn.
1: Ja, ja, die begrijp ik. Want het is, dat is natuurlijk ook nog een dingetje in de wereld. Ja, enerzijds is duurzaamheid belangrijk... maar ook omgaan met verschillende culturen.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Helemaal goed, die gaan we aan haar stellen. Uh, Marianne, ik wil je eigenlijk hartelijk bedanken voor jouw tijd... En we hebben je eigenlijk vandaag leren kennen als een inspirerend persoon, die uh, duidelijk uh, ook je droom achterna gaat, uh, samen met René. En uh, ja, misschien wel een zetje gekregen door eigenlijk een eerdere crisis, maar wel met een duidelijke visie en overtuiging en jullie hebben een schitterend merk gerealiseerd. Hopelijk uh, heb je vandaag ook wat luisteraars weten te inspireren tot een volgende stap in hun uh, duurzame plannen. En ik hartelijk dank en veel succes met Secret En alle ideeën die jullie ongetwijfeld uh, hè, in de komende jaren zullen laten zien aan ons.
2: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel.
1: Nou, perfect. Ik vond hem leuk. Ja, en uh, we gaan er wat van maken. En uh, ik geef je wel een seintje wanneer we hem uh, eigenlijk uh, online zetten.
2: Ja, ja. prima. Oké. Okay. Helemaal dankjewel. goed.
1: Groet gaan aan goed. René en bedankt Doe dat goed. je even tijd had.
2: Ja, graag gedaan hoor. Bye-bye.
1: Fijne dag. Doeg. Oké, okay, de uitgeleide van Secret. Je luisterde naar de Helden van Morgen podcast van Responsible Together. Deze week in gesprek met Marianne van Sassen van Eijsselt... medeoprichter van het bijzondere merk Secret. Een schitterend verhaal over bewuste keuzes maken en lef tonen... In tijden waarin dat misschien niet de meest voor de hand liggende keuze was. Samen met René, twee partners die elkaar versterken en tegelijkertijd de wereld beter proberen achter te laten. Met een tweede generatie die staat te trappelen om het stokje straks over te nemen. Over twee weken ben ik terug met een nieuwe aflevering in de serie Helden van Morgen. Dan in gesprek met de oprichter van Maiomai, oh Marja Baas, die binnen haar duurzame aanpak ook bewust de nadruk legt op de empowerment van meisjes en vrouwen. Wederom een ondernemer met een leuk verhaal en een prachtige doelstelling.
0: Dit was de Helden van Morgen podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over duurzaamheid. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify... en krijg een melding wanneer er weer een nieuwe podcast online staat. Kijk op www.responsibletogether.com podcast. Vergeet ook niet om lid te worden van onze Responsible Together Community. Zoek op Facebook naar Responsible Together Community... of kijk voor de links in de show notes.